0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Soy Wendy Alvarado y esto es Emergente, el espacio que llega para compartir entre letras, música y mucho arte. En esta ocasión, Conversamos con el escritor, ensayista, actor, director teatral y dramaturgo Álvaro Mata-Guillé. Mi madre vino a casa por última vez en la tarde ya tarde de un martes. Durmió mucho y al día siguiente, mientras la bruma empañaba los árboles, antes del alba, todavía en penumbra, sin haber seguido del todo la lluvia, llegaron los pájaros. Jugaban, se iban, volvían, asomándose entre las nubes. Sacaban las cabezas por las grietas de las ramas y abriendo los picos, cantaban, cantaban despertándonos con su holgorio rojo, azul, amarillo, gris, negro, verde. Luego, en un momento, de pronto, aún sin salir el sol, apenas delineándose el horizonte, Guardaron silencio, enmudeció la niebla y se fue con ellos. En abril, hace dos años, sobre los fragmentos, Madrid, Álvaro Mata Guille.
1: Hola Wendy, ¿qué tal? Bueno, va un abrazo para vos y un saludo a toda la audiencia, a los que nos escuchan, las que nos escuchan de emergentes.
0: Pues en primer lugar, Álvaro, quiero agradecerte por acceder y participar para pues contestar estas preguntas en este ámbito, en este ámbito de la literatura, de la música. Álvaro, ¿qué sentido tiene la poesía en esta época de hoy día? ¿Se podría considerar a la poesía como un elemento transformador para la sociedad? ¿Estamos hablando de la sociedad en todas sus élites? Es una pregunta compleja porque es muy fácil de
1: pronto pues, hablar de poesía y decir que la poesía es esto y lo otro. Lo que primero tenemos que tomar en cuenta, que es un elemento que se nos olvida muchas veces, es que el arte nace de las manifestaciones humanas. Y las manifestaciones humanas las tenemos todas las personas. Es decir, no es porque yo sea más especial que escribo poesía o que hago un cuadro o que hago una obra de teatro, etcétera. No, las manifestaciones humanas están ahí, siempre han estado, son parte esencial del cuerpo, es decir, no están alejadas del cuerpo. Y... Jurídicamente, si lo queremos ver así, las manifestaciones humanas están contempladas en lo que se llaman los derechos humanos, la posibilidad de que tu pensamiento no te discrimine, la posibilidad de que tu gusto, aunque digo estas cosas y sé que ocurre y que se discrimina y que se excluye, y bueno, que tu gusto no te deje de lado o que tu apetencia o tus sensaciones o tu querer ser tal cosa no te deje de lado. Y los derechos humanos contemplan eso, la posibilidad de que cada uno de nosotros sea yo, que sea yo, que, que, que yo pueda ser yo a partir de lo que quiero, a partir de lo que hago, a partir de lo que siento. Y entonces, bueno, se ha hablado mucho de la poesía y la poesía. Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía, primero, es una manifestación humana que algunos, puede ser mi caso, qué sé yo, tomamos esa manifestación humana y lo convertimos en un ejercicio, en un trabajo, una creación constante que, que implica mucho tiempo, dedicación. Y entonces, sí, yo quiero pintar y todo el mundo puede pintar, pero hay algunos que lo hacen de tal manera que esa manifestación se convierte no solo en una expresión, sino en algo que va más allá. Ese más allá permite el teatro, la poesía, la danza, cuando lo son, cuando se contemplan estos elementos, que ahí nos reencontremos, encontremos cosas, soñemos, vivamos, pero sobre todo nos sensibilizamos. De tal manera que eso es lo primero que hay que decir, o sea, es decir, la, el arte es una manifestación del cuerpo, nace del cuerpo y nace de nuestras entrañas. Y en esas entrañas está todo, nuestros secretos, nuestros gritos, nuestro dolor, nuestras cosas eh, más ominosas como aquellas cosas que de pronto nos conmueven porque son extremadamente bellas. Y también nuestra incertidumbre y también que saber que no sabemos y todo eso está ahí. Entonces en esas manifestaciones construyen estas formas artísticas y entonces, a diferencia de muchos, la poesía no es una proclama, no es un manifiesto, para eso están los manifiestos, para eso están las proclamas, para eso están las cartas de intenciones. Es una manifestación del alma, es una manifestación de, de, de lo más intrínseco que tiene el ser humano y lo que permite el arte, cuando lo es y, y no se banaliza, es encontrar encontrarnos con nosotros mismos, sabiendo que no sabemos en una circunstancia de tránsito. ¿Cuál es esa circunstancia de tránsito? Que nacés y morís, y no hay más. Quizá toda esta circunstancia de, de, de la pandemia, de esto que estamos viviendo, nos recuerda esa fugacidad de lo que somos, y no hay más, esa es la condición humana. Y entonces cuando nos recuerda eso, a lo mejor sí está una gran revolución darnos cuenta que no hay más allá de nosotros mismos acá y de lo que podamos hacer. Y a lo mejor en toda la poesía, al recordarnos esas, esas cosas, esas cosas que están ligadas a lo más intrínseco de la persona, a lo, a lo más sensible, nos humaniza, permite que nos veamos, permite que nos sintamos y permite que saber que estando solos, de vez en cuando no lo estamos tanto. Si hay algo que resalta de, de estas circunstancias que vivimos, es eso. Una sociedad no va a evolucionar a otro lugar si no entiende que tiene que encontrarse. Y bueno, la poesía es un buen lugar de encuentro. Hace muchos años vine a México y entonces acá se estaba celebrando los 20 años de la revista Vuelta. La revista Vuelta era la revista que dirigía Octavio Paz. Y entonces me fui al claustro de Sor Juana, muy simbólicamente, dicho sea de paso, y llegué. Y en un momento determinado, como Octavio Paz y Enrique Krause y todos ellos, pues hablaban mucho de Costa Rica y la democracia y todo esto. Entonces les pregunté, le pregunté a Octavio Paz, le dije, don Octavio, yo entiendo, bueno, esto que acabo de decir sobre la poesía, el lugar de encuentro, el lugar de comunión, etcétera, etcétera. Y que además esa es la voz disidente. O sea, cada vez que vos te encontrás ahí, el lenguaje se, se derruye de alguna manera y entonces te das cuenta que más allá de las palabras hay otras cosas y que las palabras lo que pueden generar cuando te aferras a ellas son dogmas, eh, ortodoxias. No, hay, hay esa incertidumbre es porque siempre está presente. Y le decía, bueno, ¿y cómo puede ser posible que en esa época, estás hablando hace más de 20 años, este, exista Vuelta en México, donde estaba el PRI, y el PRI se supone que tenía una serie de formas muy parecidas al Partido de Liberación Nacional, que escribí por ahí una nota que se llamaba «El pequeño PRI centroamericano». Esos vicios de dictador, esos vicios de, de burocratizar y controlar desde la burocracia a las estructuras del Estado que se han transformado en otra cosa, ¿verdad? Que, bueno, no, no me estás preguntando eso, pero se han transformado, se han transformado y se ve muy claramente en Costa Rica cómo estas clases políticas transformaron el Estado en un elemento al servicio de sus intereses y sus negocios. Toda cosa que aparezca del Estado en este momento uno debería preguntarse por qué, porque uno sabe que desnudando un poco las cosas no está privando ni el bien común ni el interés de la sociedad. Pero bueno, entonces yo le decía eso y entonces él me dice, mira, todo lo que vos decís está muy bien, pero ¿sabes qué? La libertad se conquista. Y bueno, eso fue como una bofetada. Me quedé callado y dije, sí, claro. Una de las cosas que deberíamos aprender nosotros los latinoamericanos y que se diga en Costa Rica es dejar de estarse quejando tanto y hacer las cosas. Si sentís, no lo digo por vos, lo digo por cualquiera, sentís que, que tenés que irte de tu país, hacelo. Ahí tenés un ejemplo que muchas veces lo criticamos sin entender qué fue lo que hizo y se llama Unice Odio. Unice Odio era una exiliada y se fue y trató de, de ser ella en otro lugar. Todo aquel que quiera ser él y no pueda hacerlo en su contexto, tiene que emigrar. Y si no puede hacerlo, pues exíliese en su propio país y convierta su espacio existencial en ese lugar de alimentarse y buscar otros horizontes. Y en esta época, eso es muy fácil relativamente. Es decir, usted quiere leer los principales autores del mundo. Tiene internet, tiene las redes, tiene bibliotecas virtuales, tiene un acceso de información espeluznante de tal manera que no, no podemos decir que como sucedía hace algunos años que no tenemos información o que no tenemos esto o lo otro la libertad se conquista cada uno que quiere ser él o quiere ser ella tiene que buscar eso y nace de sí mismo y hasta dónde quieres llegar es una cosa que vos tenés que determinar quieres ser un gran autor Deja de pensar que vas a ser un gran autor. Sí, conversar con los grandes autores. A mí no me interesa perder el tiempo con, con cosas que yo digo, ¿y esto para qué? A mí me interesa, si lo queremos ver así, sí, de conversar con Octavio Paz, con Borges, etcétera, etcétera, con contemporáneos, Quiñar, Calazo, qué sé yo, con ellos. Porque sé que con ellos marcan la pauta de una serie de cosas. Y si querés ver autoras, pues tenés a, a Chantal Millar ahora. Y si no, Ana Blandiana, o sea, esas son las personas con la gente que nosotros tenemos que conversar y fugarnos, porque, porque tenemos esa posibilidad, pero para eso hay que romper de alguna manera con nuestra comodidad y nuestra complacencia.
0: Contame, Álvaro, ¿qué hay de cierto en esta frase? ¿El escritor es aquel que se asume como artista, mientras que el escribiente se asume como sabio o como ideólogo? A
1: mí siempre que me preguntan, por ejemplo, ¿cuándo empecé yo a escribir?
0: Mm, yo no sé cuándo empecé
1: a escribir, o sea, yo empecé a escribir como una cosa natural, como una extensión de, de lo que yo sentía, de mis sensaciones. Me acuerdo un amigo de esa época de, de adolescencia, de de primeros años del colegio, que leía mis cosas y entonces decía que eran como muy brutales, porque yo decía no sé qué cosas, decía porque de eso no conservo nada. Y yo ni me daba cuenta, es decir, uno no se da cuenta. Es decir, vos hablas porque tenés ganas de hablar, si no te quedas callada. O, o vos, eh, es decir, eh, expresas tal cosa porque querés decirlo. Entonces lo primero que uno debería... Ver o alguna cosa que uno debería ver de todo esto es que no hay una presunción de que soy tal cosa. Vieras que a mí me pasa mucho lo de un querido amigo que se llama Rafael Cadenas, el poeta venezolano. Siempre hablábamos de lo mismo. O sea, ¿qué? ¿por qué te decís poeta? Ah, yo soy poeta. ¿Y cómo sabes que los lo dos? Quizá lo que tiene que uno es bajarse del pedestal, de la presunción y entender que es un, un trabajo, que es un... Algo en la cual tienes que dedicarle tiempo para encontrar aquellas cosas que quieres decir. Yo duro años escribiendo algo. Y entonces esa es una de las razones por las cuales yo ni me preocupo de concursos y esto y lo otro y figurar. ¿Y para qué? O sea, ¿qué logro yo con eso? Yo no logro nada. O sea, yo lo único que tengo es una necesidad que me da un sentido para estar en el mundo y un sentido en todo lo que implica existencialmente el hacer lo que hago. Es lo que me permite no aburrirme, es lo que me permite continuar con el asombro de las cosas, es lo que me permite preguntar y encontrar o buscar en la medida de lo posible una respuesta. Entonces quizá lo primero que deberíamos hacer dentro de esto que me estás hablando es no presumir. Eh, yo no sé, eh, es decir, eh, yo intento eh, escribir cosas y, y, y esas cosas que, que escribo algunas veces se tiran a la reflexión y me genera un ensayo, me genera artículos y otras cosas, algo que llaman libros de poesía y yo ni siquiera los pongo eh, como libros de poesía. Entonces eh, creo que, que te respondo así, o sea, lo primero que tenés que hacer es no presumir, es aprender a verte como vos mismo y asumir eso que, estás ahí, que está ahí. Y a lo mejor eso que está ahí te lleva a la matemática, a la astronomía, a ver qué hay detrás allá, de, de lo más atrás que podamos ver de la oscuridad de los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. El pensador no se hace pensador porque quiere ser un pensador. Piensa, reflexiona, se pregunta, se asombra sobre lo que lo rodea. ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Cuál era el inicio de esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué vos te planteas esto y no lo otro? Yo creo que es eso. Estamos en una época donde los nombres se vaciaron, donde el lenguaje se vació, donde los referentes se vació. Y una de las cosas que más se vació es todo esto que llamamos poeta y poesía y las palabras y todas esas grandilocuencias, que son grandilocuencias. En realidad hay que volver a lo más sencillo que se vuelve tan complejo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo en mi entorno? ¿Esto me satisface? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué apareció esto? ¿Qué es esto otro? En el tanto vos comprendas que todo está rodeado de un misterio que, que no sabes, vas a ser posiblemente un poeta, un escritor, un pensador, un filósofo, porque todo eso está concatenado, todo eso está relacionado entre sí. No es ni más allá ni más acá, pero... Quitemos la, la presunción.
0: ¿Consideras que es importante unir lazos entre el arte y la salud, tanto física como mental, a nivel gubernamental? O sea, en cuanto a la creación de políticas públicas, sobre todo, que mejoren esta colaboración entre los sectores sanitario y artístico. Me refiero a tomarse en serio la inclusión del arte en todos los sistemas sanitarios. ¿Consideras que, que es importante unir estos lazos?
1: Yo no sé si, si el arte, porque no lo creo, tenga que estar ligado a la salud, porque el arte no, no cura. Puede significar perfectamente que alguien se desahogue o cosas. El arte tiene que ver con otras, otras formas de la sociedad. Es muy lastimoso en esto de la pandemia... Y demuestra no solo la miserabilidad que tenemos en términos políticos de muchos de las clases políticas, el cómo se trata la educación y cómo se trata la cultura. No solo es un grado de ignorancia, sino una idea de la sociedad. Vamos a ver, la sociedad a través de la educación establece las pautas por las cuales nos dice cómo convivimos, quién es el ser humano, por qué ese ser humano es tal cual y por supuesto cuáles son las ...las bases estructurales para esa convivencia. De tal manera que efectivamente la sociedad tiene que variar en una serie de cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el lugar de la mujer. Parece que muchos no han entendido que la mujer ha sido no solo discriminada... Ha sido, ...se ha hecho desaparecer durante la historia negándole su voz, su cuerpo y su interioridad. Una sociedad que no integre a todas las personas sin discriminar por su gusto, por su género, por su color, etc., no es una sociedad democrática. Eso tenemos que tenerlo claro. De tal manera que cuando alguien tiene marginado a los ministerios de cultura, de la educación, lo que está marginando es a las personas. Lo que está marginando es la construcción de una sociedad que sea una sociedad de convivencia para todas las personas que están ahí. Eso es así de simple. Limitar recursos como lo hace el gobierno de Costa Rica a la educación o no entender que la cultura no el Ministerio de Cultura, la cultura es un eje transversal dentro de la sociedad es no solo limitar el desarrollo humano, sino despreciar, ignorar lo que es una sociedad. Eso es, es de principio. Y además si usted limita recursos a la educación, independientemente de cómo vamos a hacer esa información que queremos se que transmita a los que están ahí, o cuál es la, la información que queremos que se transmita desde el punto de vista de la formación social y lo plural pues está destruyendo la democracia la democracia se forma es el elemento esencial o uno de sus elementos esenciales sino no el principal es lo plural usted limita la educación está limitando el pensamiento, está limitando la crítica y por consiguiente está limitando la formación de las personas y uno de esos elementos vitales es la imaginación es el que yo imagine, el que yo crea cosas y por supuesto que la cultura está dentro de eso entonces, no, no tiene que ver la, la cultura de, dentro de los sistemas de salud. Puede estar ahí, qué sé yo, pero es, tiene un eje distinto, es un elemento fundamental. Usted quiere tener una sociedad plural, tiene que desarrollar culturalmente su país y las voces que hay en su país. Y no son voces. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene Costa Rica es que todo sucede en San José y en el Valle Central y toda la gente del Valle Central cree que son los autores o los autores o las compositoras etcétera, del país. No, las manifestaciones culturales están en todo el país. Que se desprecien y que se dejen de lado desde el Valle Central es otra historia. Entonces, eh, para no extender, porque sé que tenemos poco tiempo, pero son temas complejos. La cultura como forma de integración de los lenguajes de una sociedad, de las manifestaciones de una sociedad, es lo que le da sentido plural a la sociedad. En el tanto usted limite eso, usted tiene una sociedad no solo que tiende a ser censurada o mutilada, sino fascista. La persona, y no dudo que desde el Poder Ejecutivo de Costa Rica eso sea así, que tenga esa visión tan limitada como ha ocurrido en otros lugares, como Macri en, en Argentina, como en México la eliminación del Fonca, que es este gran instituto que promovía las, las distintas manifestaciones artísticas en el país. Esas visiones las tienen los fascistas. ...que son aquellos que creen que solo hay un discurso... ...que es el suyo, que presumen... ...porque hay una cosa que se presume... ...el actual poder ejecutivo costarricense... ...es de algo que no es... ...bueno, todas esas limitaciones... ...se traducen en sociedades más limitadas... ...sociedades más castradas... ...sociedades más censuradas... ...y por consiguiente sociedades menos democráticas... ...si nosotros queremos que la sociedad... ...se desarrolle en todas sus potencialidades... ...la cultura tiene que ser un eje transversal... ...y por supuesto ligado con la educación. Perder de vista eso es perder exactamente qué es una sociedad, cuáles son los elementos vitales de una sociedad donde el ser humano, y hablo de ser humano, hablo de personas sin género, sin sexo, sin esto, sin lo otro, eso es el eje central y ese ser es plural. Y la sociedad tiene que ser plural. Y algo más diré, me extiendo un poquito en esta pregunta. Efectivamente, la perspectiva económica como la vemos, que cree que lo económico es el todo y los negocios son todo, es tan estalinista, tan limitada como las ortodoxias ideológicas que no salen de ese rincón. Efectivamente, hay que superar la idea de lo que es una dictadura y lo que es una ortodoxia y lo que es un totalitarismo. Tenemos una serie de elementos totalitarios actualmente en el mundo y uno de ellos son aquellos que desde los gobiernos, Costa Rica no es una excepción, al contrario, se limita a el desarrollo cultural y por supuesto la educación, porque eso limita al ser humano y al desarrollo de la sociedad. Cuando hablamos de poesía hablamos de todo, porque es una manifestación del ser humano ante todo, ante su incertidumbre y su orfandad, ante la muerte, como ante el otro, como ante sí, ante sí mismo, como, como ante su extrañeza, no es una cosa ajena está vinculada. A lo mejor si entendemos eso, sí la poesía, como ese canto que nos da un sentido, vuelve a tener un lugar en el mundo, pero también la cultura y dentro de esto, esto que mencioné la educación.
0: Por hoy nos despedimos. Les acompañó Wendy Alvarado y espero nos encontremos pronto en una nueva entrega de Emergente. Emergente, un programa en coproducción con Radio U. Universidad de Costa Rica.